0: Herzlich willkommen bei Recht.net. Ich will euch in der kurzen Podcast-Folge heute eine Frau vorstellen, die ich sehr bewundernswert finde. Giselle Alimi, tunesisch-französische Rechtsanwältin, Politikerin und unermüdliche Feministin. Am 8. März dieses Jahres, am Internationalen Tag der Frauenrechte, widmete der französische Präsident Emmanuel Macron Giselle Alimi und ihren Verdiensten eine nationale Ehrung und sagte, Giselle Alimi ist nicht Rechtsanwältin geworden, sie ist als Rechtsanwältin geboren. Die Ehrung wurde allerdings nicht nur positiv aufgenommen. Unter anderem wurde sie von einem von Giselle Alimis Söhnen, Serge Alimi, Direktor der Zeitung Le Monde Diplomatique, abgelehnt und boykottiert, da sie zeitlich mit den Streiks und Demonstrationen im Zusammenhang mit der französischen Rentenreform zusammenfiel. Laut Serge Alimi wäre seine Mutter ebenfalls gegen die Reform gewesen, weil diese gerade Frauen benachteilige. Die Hommage, die nach dem Tod Giselle Alimis im Alter von 93 Jahren im Juli 2020 schon mehrmals von der Regierung verschoben wurde, sei zu diesem Zeitpunkt unpassend und deshalb entgegen den Überzeugungen seiner Mutter. Auch Frauenrechtsorganisationen kritisierten die Hommage Macrons. Trotzdem wird durch die Ehrung noch einmal deutlich, dass die französische Gesellschaft Giselle Alimi viel zu verdanken hat. Was genau, das schauen wir uns heute an. Aber erstmal ganz langsam. Wer war Giselle Alimi? Giselle Alimi wird am 27. Juli 1927 in der Nähe von Tunis in La Goulette als César Giselle Elise Tayeb in eine jüdische Familie geboren. Tunesien war zu diesem Zeitpunkt noch unter französischem Protektorat. Wie Alimi später erzählen wird, hat sich niemand über die Geburt eines Mädchens gefreut. Ihr Vater braucht drei Wochen, bis er sich traut, die Geburt seiner Tochter zu gestehen. Bis dahin log er, dass seine Frau noch nicht entbunden hätte. Hinzu kommt, dass seine Tochter nicht gerade das kleine brave Mädchen ist, wie es die sehr patriarchal geprägte Gesellschaft von ihr erwartet. Schon als kleines Mädchen fängt sie einen Hungerstreik an, weil sie es nicht einsieht, ihre Brüder am Essenstisch zu bedienen. Mit 16 Jahren widersetzt sie sich einer arrangierten Ehe mit einem viel älteren Mann. Auch setzt sie durch, in Frankreich zu studieren. Sie studiert Jura und Philosophie an der Sorbonne in Paris. 1949 wird sie als Rechtsanwältin in Tunis zugelassen, ab 1956 in Paris. Musik Ihre Karriere beginnt unter anderem mit der Verteidigung von Mitgliedern der Unabhängigkeitsbewegung in Tunesien und in Algerien, vor allem der Mitglieder der Algerischen Nationalen Befreiungsfront, FLN, Front de Libération Nationale. In diesem Zusammenhang hat sie im Jahr 1960 auch einen ihrer wichtigsten Fälle. Sie vertritt Jamila Boupacha, eine 22 Jahre junge Frau und Mitglied der Algerischen Nationalen Befreiungsfront, die angeschuldigt wurde, eine Bombe in einer Bar gelegt zu haben. Alimi gründet die Verteidigung vor allem darauf, dass das Geständnis von Jamila Boupacha unter Folter und Vergewaltigungen erlangt wurde und macht damit auf das Vorgehen der französischen Armee in Algerien aufmerksam. Ja, aber nicht nur das. Gemeinsam mit Simone de Beauvoir bringt sie den Prozess an die Öffentlichkeit. Simone de Beauvoir schreibt zu dem Prozess in der französischen Zeitung Le Monde und gründet den Ausschuss für Jamila Boupacha. Mitglieder waren unter anderem Jean-Paul Sartre und Louis Aragon. Alimi und de Beauvoir veröffentlichen gemeinsam ein Buch. Das Cover zeigt ein Porträt von Jamila Boupacha, das Pablo Picasso gezeichnet hat. Ihr seht, der Prozess wird von intellektueller und künstlerischer Prominenz begleitet. Jamila Boupacha wird dennoch zum Tode verurteilt. Die mit den Verträgen von Evian verbundene Amnestie setzt das Urteil aber außer Kraft. Was uns jetzt aber vor allem interessiert, Giselle Alimi konnte mit ihrer Verteidigung zwar keinen Freispruch erlangen, aber stark dazu beitragen, Verbrechen der französischen Armee in Algerien öffentlich zu machen. Denn schon hier wendet Giselle Alimi eine Taktik an, die sie auch bei anderen Fällen benutzen wird. Mit dem Einverständnis ihrer MandantInnen mediatisiert sie den Prozess, Sie trägt ihn aus dem Gerichtssaal in die Öffentlichkeit. So versucht sie, die gesellschaftliche Meinung zu beeinflussen und damit auch politische Änderungen herbeizuführen. Wie sie es selbst im Rahmen eines anderen bekannten Prozesses, den wir uns gleich angucken, ausdrückt, ich habe immer gesagt, dass der politische Anwalt voll und ganz an der Seite der Aktivisten stehen muss, für die er sich einsetzt. Die goldenen Regeln der Grundsatzprozesse sich über die Köpfe der Richter hinaus an die gesamte öffentliche Meinung an das Land zu wenden. Dazu muss man eine Synthesedemonstration organisieren, über die Tatsachen selbst hinausgehen, ein Gesetz, ein System, eine Politik vor Gericht stellen. Wie sie das konkret machte, das kann man an zwei weiteren bekannten Fällen sehen. 1978 verteidigt sie zwei belgische Frauen, die von drei Männern vergewaltigt wurden. Alimi will den Fall an die Öffentlichkeit bringen. Sie benutzt ihn als politische Tribüne und der Prozess wird nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt, was nach der französischen Strafprozessordnung bei Vergewaltigungen zum Schutz der Opfer erlaubt wäre. Was wollte sie damit erreichen? In Frankreich wurden Vergewaltigungen von den Gerichten lange nicht als Verbrechen behandelt, selbst wenn das vom französischen Strafgesetzbuch so vorgesehen war, sondern als Sittlichkeitsdelikt herabgestuft. Den Opfern, meistens Frauen, wurde damit signalisiert, so schlimm war es doch nicht, und TäterInnen wurden vergleichsweise milde bestraft. Durch Alimis Verteidigung wurden die drei Täter auch tatsächlich für Vergewaltigung bestraft und nicht nur wegen Körperverletzung, wie ursprünglich vom Gericht vorgesehen. Alimi verhalf so nicht nur den Opfern zur Anerkennung, dass es auch tatsächlich eine Vergewaltigung war, die sie durchlebt hatten, sondern es kam 1980 zu einem Gesetz, durch das eindeutig geklärt wurde, dass Vergewaltigung als Verbrechen und nicht nur als ein Sittlichkeitsdelikt zu behandeln ist. Genauso ging Alimi im Prozess von Bobini vor, in dem mehrere Frauen verurteilt werden sollten, eine Minderjährige, die illegal abgetrieben hatte, und andere Frauen, die ihr dabei geholfen hatten. Giselle Alimi ist übrigens selbst als einzige Anwältin Unterzeichnerin des Manifest der 343, einer von Simone de Beauvoir verfassten Petition, die am 5. April 1971 in der französischen Zeitschrift Nouvelle Observateur veröffentlicht wurde. In der Petition gaben 343 Frauen zu, illegal abgetrieben zu haben. Mit der Unterzeichnung setzten sie sich dem Risiko aus, strafrechtlich verfolgt zu werden. Alice Schwarzer hat sich übrigens von dieser Aktion inspirieren lassen und auf dem Titelbild des Sterns stand dann zwei Monate später am 6. Juni 1971 »Wir haben abgetrieben«. Kurz nach der Aktion, im Juli 1971, gründeten Giselle Alimi und Simone de Beauvoir mit anderen außerdem den Verein «Choisir la cause des femmes», ebenfalls mit dem Ziel, Abtreibungen zu legalisieren. So, aber jetzt zurück zum Prozess von Bobigny. Alimi, erneut mit der Unterstützung von Simone de Beauvoir, entscheidet, mit Einverständnis der angeklagten Frauen, den Prozess erneut auf eine politische Ebene zu bringen. Ihre Verteidigung beruhte dabei keineswegs auf einer Entschuldigung für eine Abtreibung oder der Hilfe dabei. Nein, sie klagte die damalige Gesetzeslage an, die Abtreibungen unter Strafe stellte. Ihre Kampagne spielte dabei eine große Rolle in den Gesetzesreformen zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, die Simone Weil 1957 als französische Gesundheitsministerin durchsetzte. Was kann man noch über Giselle Alimi sagen? Sie war nicht nur eine kämpferische Anwältin, sondern hatte lange Zeit auch verschiedene Stellen bei der UNESCO oder der UNO inne. So ist sie etwa von 1985 bis 1986 ständige Vertreterin Frankreichs bei der UNESCO. Auch war sie knapp für drei Jahre zwischen 1981 und 1984 Abgeordnete des Departement Isère in der Assemblée Nationale. Sie ist außerdem Mitgründerin des Vereins Attac. Sie war unter anderem Anwältin von Françoise Sagan, Jean-Paul Sartre oder Simone de Beauvoir. Aber Moment mal, mein Ziel ist ja nicht, hier eine abschließende Biografie zu liefern. Ich wollte vor allem zeigen, Giselle Alimi hat es geschafft, dass Recht und die Suche nach Gerechtigkeit zum politischen Motor werden kann und damit zu gesellschaftlichen Veränderungen führen kann. Wie es Simone de Beauvoir in einem Artikel in der Le Monde schreibt, das Skandalöse an einem Skandal ist, dass man sich daran gewöhnt. Es scheint jedoch unmöglich, dass die Öffentlichkeit gleichgültig gegenüber der Tragödie bleibt, die ein 22-jähriges Mädchen, Jamila Bupasha, durchlebt. Und genau auf dieses Interesse oder möglicherweise auch auf den pathetisch ausgedrückt Gerechtigkeitssinn der Gesellschaft baute Giselle Alimi ihre Verteidigung und damit quasi auch ihr politisches Engagement auf und lag damit nicht ganz daneben. Was meint ihr? Existiert so ein Gerechtigkeitsgefühl tatsächlich in einer Gesellschaft? Ich lasse euch mal darüber nachsinnen und verabschiede mich für heute. Bis zum nächsten Mal bei Recht nett.